0: le 1 à 1 est-il du micromanagement Première partie. Bonjour Cédric. Bonjour Laurie. Alors, aujourd'hui, euh, on va parler de micromanagement
1: ouais. euh, et de management par la confiance. D'accord. Dans le cadre du 1 c'est vrai qu'on nous en parle souvent, parce que le 1 à 1, il pourrait être apparenté justement, on veut tout savoir de notre collaborateur, ouais. à du micromanagement. Mmh. En fait, quand on fait nos formations, ou bien quand on parle de la pratique
0: du 1 à 1 en général, euh, on a deux, deux questions qui reviennent tout le temps. C'est effectivement, bah, qu'est-ce que je peux faire si mon collaborateur en euh, 1 à 1 ne me dit rien Et puis aussi, on rencontre aussi une force, une forme de résistance par rapport au, au 1 à 1. Alors, euh, effectivement, parfois, les collaborateurs ne partagent pas grand-chose pendant les à ils ne se sentent pas à l'aise, euh, ils ne se voient pas développer une, formation, une relation forte avec nous, leur boss, et parfois, euh, c'est aussi parce que, simplement, ce n'est pas des grands communicants. Mais, en tant que manager, nous, on vous conseille de persister et de continuer à travailler sur le sujet. Donc, on va, on va un petit peu voir, euh, d'abord, pourquoi, euh, et ensuite, comment. D'accord. Donc, ce que je vous propose, c'est de, d'aborder cette euh, partie. Euh, la première c'est euh, le sujet ce sera c'est parfois vous qui entraînez cette attitude de résistance aux questions.
1: D'accord.
0: Deuxième point, poser des questions, est-ce que c'est réduire l'autonomie Troisième point, on va évoquer la responsabilité du manager envers le travail réalisé. Quatrième point la communication et le nerf de l'entreprise, c'est important, c'est central. Cinquième point, ne pas poser de questions, c'est parfois éviter d'aider. Sixième point, comment faire quand ça résiste Et septième point, poser trois fois la question. D'accord. Donc, dans un premier temps, on va un peu se demander pourquoi on a cette résistance. Ensuite, on va expliquer pourquoi il faut essayer de passer
1: outre cette résistance. Et ensuite, on regardera comment, comment c'est possible. D'accord. Donc, le premier point, tu disais que c'était peut-être nous, le manager, qui, justement, on entraîne l'aptitude... De la résistance aux questions. Tout à fait. Et spécialement, euh, moi j'ai remarqué ça,
0: dans les entreprises de haute technologie où ce sont euh, les compétences techniques... Euh, qui prédomine. Et souvent, c'est là qu'on a un rejet à propos de l'outil un à un, puisque c'est des gens qui sont beaucoup dans la technologie, etc., donc qui croient dans aussi... voir dans la connaissance. Voilà, ou... dans le savoir, la connaissance, puis euh, le partage, chacun vient chercher euh, l'info dont il a besoin, etc., etc. Mais pas seulement. C'est aussi parce que souvent, les, les populations, entre guillemets, de ce genre de société, ce sont des profils D et C, c'est-à-dire dominants Sur les et... et consciencieux. Donc très orientés tâches. Même si on a eu un Contre-exemple récemment, quand on est intervenu chez Kipik, où c'était pas le type de profil qu'on avait. Mais en général, on on sait que les D et les C sont moins à l'aise que les autres dans la communication franche et ouverte. Et d'ailleurs, c'est vrai. Et euh, en plus, donc, ce phénomène, il est encore accentué. Parce que si vous êtes manager dans ces entreprises... Déjà, si vous êtes manager, il y a quand même des chances que vous soyez D. Et si vous êtes manager dans une entreprise de technologie, il y a aussi beaucoup de chances que vous soyez D et C, que vous cumuliez les deux profils. Donc vous-même, vous êtes des personnes très orientées sur les tâches et la technique et n'avez pas forcément conscience de l'intérêt qu'on peut avoir à développer une relation avec ses collaborateurs et une relation assez profonde. Et donc parfois en tant que manager, à cause de votre profil, vous n'arrivez pas, ou vous ne voyez pas l'intérêt, et du coup, vous n'arrivez pas à créer le relationnel qui est développé au travers d'un à Et c'est comme ça que vous justifiez votre désir de ne pas faire d'un à Vous dites, bah ouais, mais je veux pas le faire puisque ça ne marche pas. Mais en fait, c'est vous qui faites que ça marche pas. Et en général, même quand on dit à ces gens-là, mais si, euh, d'une manière absolument euh, euh, majoritaire, voire plus que majoritaire, les gens qui font des 1-1-1 n'arrêtent jamais de les faire parce qu'ils en retirent un bénéfice. Même devant des données comme ça, objectives, souvent on a, un, on a une résistance. Et donc le premier point important pour vous, et qui peut expliquer euh, votre difficulté euh, en 1-1-1 à faire parler les gens, etc., sans que ça ait l'air de, mi- de micromanagement, c'est vous. Et donc, faut vous, vous poser la question de votre profil. Est-ce que c'est pas votre profil qui génère la résistance de vos collaborateurs aux
1: questions D'accord. Mais donc, du coup, ça serait l'idée, ça serait de poser des questions. Bien sûr. Mais poser des questions. Est-ce que c'est justement ne pas réduire l'autonomie bah, c'est, c'est... Les guider de trop les guider et de ne pas laisser les champs ouverts. Oui, champs ou de ouvert, tout quoi. savoir, voilà. etc. En fait,
0: c'est l'autre frein. En fait, c'est la croyance selon laquelle poser des questions ce serait montrer qu'on n'a pas confiance et donc ce manque de confiance ça va réduire l'autonomie de vos collaborateurs puisqu'on fait le lien entre confiance et autonomie on se dit ne peut pas y avoir d'autonomie sans confiance et donc vous avez souvent peur et votre collaborateur peut aussi avoir cette perception c'est une peur qui est fondée que votre collaborateur si vous ne posez pas de questions c'est que vous ne vous intéressez pas à ce qu'il fait c'est à dire que vous, euh, vous, vous pouvez dire « Bah oui, mais je lui pose pas de questions parce que je veux lui laisser son autonomie, etc. Puis que c'est une grande personne, puis qu'il va se débrouiller. — Je veux pas l'orienter. Je... — Je veux pas l'orienter, etc. Puis il peut être d'accord, mais sa perception, ça va pas forcément être celle-là. C'est un petit peu comme, comme quand on parlait du feedback. Si vous faites pas de feedback à quel- quelqu'un, en fait, vous lui faites un feedback. Un feedback. Vous lui donnez l'impression que ce, quoi qu'il fasse, de toute façon, bon, bah c'est bien. Ou pire... Ça veut dire que vous ne vous y intéressez pas, que vous êtes indifférent par rapport à sa performance. Donc, poser des questions, c'est pas réduire l'autonomie. Par D'accord. contre, ne pas poser de questions, c'est faire preuve d'un désintérêt de la personne. Prendre des informations, c'est pas réduire l'autonomie. Donner des ordres pour toutes les micro-décisions... Ça, c'est du micromanagement. C'est là qu'on verra D'accord. qu'il y a une grande différence. Posez... Fais ça, fais ça, fais ci, fais comme c'est ça. Hein, désordre, c'est des ordres, etc. Et Quelquefois, c'est nécessaire de faire un petit peu de micromanagement Vraiment. avec quelqu'un. Hein. Ça dépend des personnes. Mais, mais ce n'est pas, pas ce qu'on prêche du tout. D'accord. Donc, on va voir que même si euh, tout ça est réuni, on va en reparler un petit peu plus tard, même si euh, vous êtes euh, dans le discours conscient que euh, poser des questions, ça ne réduit pas l'autonomie, ça ne veut pas dire que vous allez convaincre votre collaborateur. Il faut savoir que vos collaborateurs, quand... Euh, ils travaillent avec vous, ils ont eu des expériences passées qui ne sont pas forcément les bonnes.
1: Donc, il y aura une petite résistance à, à surmonter. D'accord. Donc, du coup, ça nous amène au troisième point ou euh, tout ce que l'on fait, bah, c'est de la responsabilité du manager. Oui. Où, où est la responsabilité du manager, oui. Oui. En fait, ce que je veux dire là, c'est que
0: même si vous avez cette impression que vous les donnez de l'autonomie, euh, que trop leur en dire euh, ou trop trop leur poser de questions, ça va les brider, il ne faut surtout pas oublier votre responsabilité à vous. On va prendre un exemple. Vous supervisez un projet avec plusieurs personnes. Quand l'un d'entre eux, qui est le leader sur le projet, part en vacances, le projet doit continuer à avancer, même sans cette personne-là. Et surtout, en tant que responsable du projet, vous vous devez de savoir où en était le projet et être capable de prendre la suite ou de faire prendre la suite. Je pense que votre boss, il aurait du mal à accepter qu'à cause de ça, à cause d'un départ en vacances, le projet s'arrête ou soit sérieusement perturbé. Et je vais aller plus loin, je vais être un peu brutal peut-être, mais voilà, supposez que votre boss, à vous, vienne vous voir, et il vous dise, voilà, je voudrais que la semaine prochaine, on se voit, parce que j'ai besoin que tu me dises où tu en es, et moi j'ai des choses à te dire. Est-ce que ça vous viendrait à l'esprit d'aller à cette réunion, puis de lui dire, euh, ben non, en fait, j'ai rien à te dire, euh, j'ai rien de nouveau, j'ai rien à te rapporter, j'ai pas de questions, pas un sujet, rien. Je pense que si vous aviez cette attitude vous comprenez que votre boss, il prendrait ça, au minimum, il vous dirait « Oh, on a un gros problème relationnel, ça c'est clair ». Il pourrait prendre ça pour un affront par rapport à ce qu'il vous demande, ou un manque par rapport à votre devoir de reporting. En tout cas, il détecterait un problème. Donc ce que vous pouvez vous appliquer à vous par rapport à votre boss pourquoi, euh, on est-ce que, à nos collaborateurs, pourquoi est-ce que ouais. vous le, le toléreriez par rapport à vos collaborateurs On va le renvoyer. Si vous estimez normal de répondre à votre
1: boss quand il vous pose ce genre de questions, pourquoi ce n'est pas normal quand vous vous posez ouais, ce genre de questions bons. à vos collaborateurs ouais, Pourquoi Parce... on accepte notre collaborateur alors que nous on se dit mais c'est inconcevable à faire ça Tout à, à fait. Boss, voilà, moi, mon boss, je peux pas, je dois lui expliquer. Ouais. Donc, en fait,
0: le 1 à 1, c'est quand même ça. Le 1 à 1, c'est fait pour construire la relation mais on est quand même... Et puis, on a dit qu'on pouvait aborder les problèmes personnels, etc. Mais le fond du 1 à 1, c'est quand même une réunion de qui travail. se passe au travail. Au travail. C'est, puisque c'est ce qui vous réunit, vos collaborateurs et vous, c'est quand même le boulot. Hein. Donc, si la communication est dans un sens, si vous n'arrivez pas à obtenir d'informations de leur part, il y a un problème. Ça n'est pas normal. C'est-à-dire que si même quand vous, vous voulez le faire, eux refusent, votre
1: responsabilité, c'est de continuer... Et à essayer d'obtenir des informations. D'accord, donc ce qu'on est en train de dire là, c'est que justement, on, a, on va arriver au point 4, hein, c'est que la communication, c'est le nerf de l'entreprise.
0: C'est tout pour aujourd'hui. En attendant le prochain épisode, je vous propose de nous retrouver sur notre site outidumanager.fr. Vous y trouverez notre forum où vous pourrez échanger et poser vos questions, tous nos contenus écrits et nos offres d'intervention en entreprise et en école, ainsi que nos conférences. Je vous dis à très bientôt sur notre site outidumanager.fr.